0: Merci, Guillaume, d'être venu, d'accepter mon invitation de venir dans le le podcast. On s'était déjà parlé, pour ceux qui écoutent, qui sont abonnés à à Radio Pirate, on s'était déjà parlé dans le cadre de... C'était une semaine où on donnait la parole à des auditeurs. Puis comme tu étais un auditeur, à un moment donné, tu intervenu. Puis c'était aussi euh, suite à une une question sur euh, s'il y avait de la vie dans l'espace, si ma mémoire est bonne. Je pense que tu avais... euh, je pense que tu avais aimé Allez. ça, intervenir sur ce sur ce thème-là. Puis là, ben, on s'était comme dit... Euh, moi, moi, j'avais comme retenu ça dans ma tête. Je m'étais disant, ah, ça serait le fun de faire un podcast un peu plus sur euh, des thèmes euh, scientifiques ou euh, des, des une question scientifique. Puis là, j'ai eu l'idée de te proposer qu'on parle un peu des, euh, des mythes qui entourent la science. Parce que, tu sais, dans l'histoire de la science, il y a toujours plein d'affaires qui sont... Euh, mentionné ou que les gens retiennent ou que les gens croient puis à un moment donné ça se transmet un peu je dirais de génération en génération puis au bout du compte bien, on ne sait plus qu'est-ce qui est vrai ou qu'est-ce qui n'est pas vrai là-dedans qu'est-ce qui est un mythe qu'est-ce qui est une réalité fait que ça va être un peu ça à, à l'entour du podcast le thème du podcast aujourd'hui mais avant tout est-ce que tu peux nous dire un peu dans le fond c'est quoi ton parcours puis qu'est-ce qui a fait que tu as commencé à t'intéresser aux, aux sciences
1: euh, ça part de, de très loin. Écoute, ma, ma marraine, qui est une, une, une médecin, une docteure en, en médecine, euh, c'est elle qui, qui m'a accouché. <rire> okay. Puis euh, après ça, elle, elle faisait « médecin sans frontières ». Elle voyageait beaucoup. Puis un des premiers livres que j'ai eu dans ma vie, c'est un livre sur l'univers. Euh, puis tout de suite, ça, l'a, ça l'a, quand j'étais, j'avais 3, 4, 5 ans, ça, ça a frappé mon imaginaire. Euh, quand je me faisais demander euh, qu'est-ce que je voulais faire plus tard dans la vie, bien souvent les enfants, ça, ça change avec le temps, dépendamment de, de, de comment ils grandissent. Mais moi, ça a tout le temps été, ben, je veux être un astronaute plus tard. Okay. Ça a été ça, mon. un peu. C'était ça que je disais aux gens quand j'étais petit. Puis euh, quand j'étais arrivé au secondaire, c'était un peu ça que j'avais en tête aussi. Mais euh, quand j'étais arrivé en secondaire 5, euh, on regarde un peu avec les conseillers en orientation puis tout ça. Puis là, j'avais en plus, j'ai des amis aussi qui on s'en allait un peu en genre de technique en bio-physique, technique de laboratoire, donc, okay. quelque chose comme ça. Puis là, ben, j'ai eu mon, mon prof de physique de secondaire 5. À un moment donné, on a eu un cours sur l'astrophysique. Puis on dirait que tout est revenu comme quand j'avais 5 ans avec ce cours-là. J'ai, je me suis dit non, c'est, c'est, c'est là-dedans que je veux m'en aller, c'est, c'est ça qui m'intéresse. Puis moi, j'ai tout le temps été quelqu'un dans la vie qui, qui, qui voulait savoir comment quelque chose fonctionnait. Mm-hmm. Euh, des fois, c'est inutile, mais j'aime le savoir. Puis en plus de ça, ben, je pense avoir une certaine facilité à, à expliquer les choses aussi. fait que ça, pour un officien, pour c'est, c'est, c'est parfait. Euh, fait que là, après ça, moi, j'étais allé au cégep. Ben, moi, je suis un joueur de hockey aussi. Okay. Euh, et puis, euh, Saint-Laurent, moi je suis allé à Saint-Laurent au Cégep, le Cégep anglophone à Québec, et puis euh, c'était l'année où ils commençaient leur, leur programme de hockey. Alors, moi, tout est comme arrivé en même temps, je me suis dit, oh, parfait, je m'avançais en sciences nature à Saint-Laurent, je parlais déjà assez bien en anglais, um, et puis je vais essayer de faire l'équipe de hockey. Finalement, j'ai, pas, j'ai, pas, j'ai été coupé de l'équipe, j'ai pas fait de l'équipe, um, mais j'ai fait mes sciences nature-là et puis après ça, j'ai appliqué à, à l'Université Laval. J'ai, on a deux choix à appliquer. J'ai fait physique et biologie. Et, euh, mais physique a tout le temps été mon, mon premier choix. Après ça, j'ai fait mon bac en, en physique. Puis je voulais, me, je voulais me, m'en aller me spécialiser en astrophysique. Ok. Euh, jusqu'à temps que je fasse un lab en astrophysique puis que je me rende compte à quel point c'est... C'était pas pour moi. C'est... Moi, je trouvais ça ennuyant. Il y a des gens qui ne trouvent pas ça ennuyant du tout, évidemment. Mais oh, pour moi, c'était la, la, les concepts théoriques et tout. J'ai fait mes cours pour avoir ma, euh, toute ma, ma, ma formation en astrophysique, mais quand je suis arrivé pour faire le lab, j'ai, j'ai pas aimé ça. Euh, c'est, 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 c'est 1 du temps, tu vas au, au télescope, puis le 99 du temps, tu es dans, dans un bureau, puis tu fais du Linux, puis tu fais de l'analyse d'images. Ce n'était pas, c'était pas pour moi du tout. Ouais. Euh, fait que quand je suis arrivé à la maîtrise, ben, j'ai, j'ai été chanceux de trouver d'un, un, un, un directeur de thèse qui était jeune, qui avait début trentaine, qui était très motivé. Puis euh, lui, c'était euh, plus la biophysique. Donc, euh, ça, ça, ça mariait mes, mes deux sujets que j'aimais beaucoup. Okay. Euh, fait que j'ai fait ma maîtrise doctorat sur les bactéries E. coli et le salmonelle. Donc, okay. sur le, la, la motilité des bactéries. Puis, on utilisait des lasers à la impulsion très courte pour euh, venir euh, percer des trous, couper, euh, faire de, de l'ablation, faire de la chirurgie à des bactéries. Dans le fond, on les tuait, évidemment. Mm-hmm. Mais euh, fait c'était un, un mariage assez intéressant de physique assez poussée, mais que nous, on utilisait comme un outil pour étudier de, de la microbiologie. Dans le
0: fond. Mm-hmm. Ça ressemble à quoi, vite comme ça, la, la, en, en, dans un domaine comme la physique, la différence entre... Euh, une maîtrise puis un doctorat parce que juste pour donner une une idée aux aux gens qui nous écoutent par exemple moi quand je je faisais mes études en philo euh, une maîtrise ça consistait à faire je dirais un travail de 120-130 pages sur un sujet précis avec des recherches que tu fais pendant deux ans alors que puis c'est un travail qui est, je dirais, plus descriptif. La maîtrise, c'est moins un essai, que, 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 que c'est plus un, une étude que tu fais que quelque chose qui est de ton propre gré. Alors qu'au doctorat, c'est plus une thèse. Là, dans le fond, tu avances une hypothèse, puis là, ben, tu essaies de confirmer Donc, c'est plus, un, c'est plus quelque chose qui... Euh, la maîtrise, je dirais que c'est que tu approfondis quelque chose qui existe déjà. Puis la thèse, c'est plus que tu amènes quelque chose de nouveau, disons, dans, dans, dans l'édifice de la, de la connaissance. Est-ce qu'en physique, ça ressemblait à ça un peu aussi, si tu prends l'exemple de tes propres recherches?
1: Oui, c'est... ben <coughs> moi, ma, ma maîtrise, à moi, personnellement, c'était... Euh, c'était Parce que j'ai fait... Euh, à l'Université Laval, il offrait le, le passage accéléré au doctorat. Donc, si tu faisais une maîtrise qui avait rapport à ton projet de doctorat, ça te, ça te permettait de sauver peut-être la moitié d'un an... Puis, je n'ai pas eu de mémoire de maîtrise à écrire. J'ai eu des, doc- des documents euh, pré-doctoraux à écrire. OK, ouais. euh, mais, mais dans un, un parcours normal, c'est pas mal exactement ce que tu décrivais, euh, même en sciences. Dans le fond, la maîtrise, tu peux... En théorie, il y, y a peu de gens qui le font parce que euh, la plupart des gens, après la maîtrise, vont au doctorat. Mais tu peux, en théorie, prendre euh, une expérience ou quelque chose qui a déjà été fait par quelqu'un, le reproduire puis faire un mémoire sur ce que tu viens de faire. Ton discours doctorat, ça doit être quelque chose qui ajoute à la science. Ou, mm-hmm. ou, euh, je ne sais pas exactement le mot que tu as pris. Oui, la connaissance. C'est ça. C'est Il euh, faut que tu ajoutes quelque chose. Il faut que tu amènes quelque chose de nouveau qui n'a jamais été fait pour que quand tu fais ta défense de thèse, que tu puisses passer ton examen final. Oui, oui, oui.
0: Ah non. Puis, euh, Est-ce que tu as trouvé ça un parcours assez... Euh, comment je pourrais dire ça? assez lourd, assez difficile, ou c'est quelque chose que, comme ça te passionnait, te as passé au travers de ça, quand même, facilement. Je te pose la question parce que je connais beaucoup de gens qui ont, qui ont plus dans le domaine des sciences sociales, je te dirais, le métier, qui ont, qui ont fait, je sais pas, moi, une maîtrise en littérature ou en sociologie, ou peu importe. Puis après, ils ont dit, ah, regarde, moi, je touche plus jamais à ça, je suis, je suis brûlé. Là. Tu, sais, tu leur parles de leur projet, puis ils ont quasiment le cœur qui livre.
1: Ben, moi, je, te dis, je te dirais que si je la faisais aujourd'hui, j'ai l'impression que ça me prendrait probablement la moitié du temps parce que j'ai, euh, j'ai environ 10 ans de plus que j'avais. J'étais <rire> un gars... Début vingtaine, moi, comme je disais, j'étais un gars de hockey. Euh, je suis assez différent de la plupart des physiciens. Euh, je joue au hockey, j'arbitre au hockey. Euh, la ligue de hockey senior du Dodu du, du Marco, ouais. euh, moi, j'arbite cette ligue-là. Il euh, y a des bagarres générales là-dedans. Ça, ça se bat d'un. Tu sais, je veux dire, moi, quand j'étais début vingtaine, euh, j'étais d'un bord. Euh, je me levais tard le matin. Je n'étais pas très, très assidu. Euh, je n'ai pas trouvé ça. C'était dur. La seule chose que j'ai trouvé dure, c'est que la, la première moitié de mon doctorat, mon projet menait à rien. OK, ouais. Puis, une fois que j'ai changé de sujet, si on veut, en plein milieu, après ça, ça a été beaucoup plus facile. Euh, mais côté euh, vie sociale, c'est sûr que encore là, mon parcours à moi, je pense qu'il n'est pas très représentatif de quelqu'un qui fait un, un doctorat en physique euh, parce que j'avais une vie sociale, c'est un peu plat à dire. Mais, mais ça, ce que ça faisait, c'est aussi que ben ça l'a retardé euh, la fin. Tu sais, au lieu de prendre, euh, mettons, quatre ans, ça m'a pris cinq ans et demi, Oui, tu sais. ouais oui. Ouais.
0: Oui, c'est sûr que c'est, c'est, ben, les, les, les études supérieures, c'est quand même un, un parcours assez sinueux, là, des fois. Il y, y a beaucoup de gens aussi, comme tu dis, qui se rendent compte, euh, juste rendus assez avancés, que des fois, ça ne correspond peut-être pas toujours à, à ce qu'ils pensaient. Là, moi, j'avais un, j'ai, j'ai un ami de longue date que lui, il, avait, il, en, il, était, il, était, il était parti en psycho en se disant « Moi, je veux devenir psychologue. » Puis euh, okay. finalement, il s'est rendu compte, après avoir fini son bac, que quand tu fais des études en psycho, le bout où tu es censé d'apprendre comment faire une thérapie arrive jamais. <rire> en fait, tu étudies Piaget, tu étudies Freud, tu étudies euh, le Béhaviorisme puis toutes ces patentes-là. Au bout du compte, tu arrives à la fin de l'histoire, tu te dis « Ok, mais quand il y a un gars qui veut se tirer une balle dans la tête dans le bureau, je fais quoi, là, tu sais? » Bye. En science,
1: c'est, c'est pas nécessairement ça parce que dès que tu tombes aux études graduées, tu n'as plus de cours. Tu en as, là, mais très, mettons, euh, au, au bac, tu vas avoir cinq cours par session, donc mettons 10 cours par année. Mm-hmm. Euh, à la maîtrise, en un an et demi, tu as 4 cours à prendre, euh, dont un cours que c'est d'aller voir des, des, des défenses de thèse. Euh, puis, au doctorat, sur trois ans, tu as quatre cours à prendre. Tu as moins d'un cours par année. Euh, ouais. Le pire qui va arriver, c'est que tu vas avoir des jobs de, de, d'assistant, là, d'enseignement, ou des uh-huh. choses comme ça. Euh, non, c'est ça. C'est, c'est, pas, c'est pas exactement pareil parce que, dans le fond, quand tu es à la maîtrise, tu t'appren- apprends à être chercheur. T'sais, c'est c'est
0: était ouais, un chercheur sous payé Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ben, euh, je ne sais pas si ça arrive aussi en, en, en sciences, je dirais, naturelles ou en sciences dures, mais en sciences sociales, un, une affaire qui arrive souvent, c'est que les directeurs de recherche se servent de ce que les étudiants font pour, après ça, avoir de l'air de du monde bien ben brillant qui travaille fort. Là. Notamment, j'avais un ami, lui, qui était en histoire. Puis euh, lui, tout le monde qui travaillait avec, euh, travaillait sur certains sujets que lui leur donnait. Puis après ça, monsieur écrivait des livres. Là, mais finalement, ce qu'il, ce qu'il faisait, c'était de, de, de finalement de ressuscer tout ce que ses étudiants faisaient à maîtrise, doctorat. Je trouvais ça, un, moralement, je trouvais ça un peu spécial. Mais ça a l'air que en, le monde universitaire, c'est comme ça. Euh, en science, je
1: te dirais que su, le, la façon que ça fonctionne, c'est, c'est, c'est plus ou moins des livres. Ben, ouais. Il y en a qui vont écrire des livres. Euh, mais souvent en science, le, le principe de, de acknowledgement ou de, 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 de dire qui a travaillé sur les, les projets est, est, est très très fort. Donc, euh, il va souvent avoir euh, un petit genre d'une page au début du livre qui dit Ah, oh, ouais. je remercie telle telle personne Puis dans les articles scientifiques, la, la convention, si on veut, c'est que l'étudiant, c'est lui qui a son c'est le premier nom. L'auteur principal, c'est l'étudiant. Puis quand tu veux savoir c'est qui le, le directeur de recherche, c'est le dernier nom. Donc, okay. le premier et le dernier nom sont les plus importants, si on veut. Euh, ah. Donc, le premier étant l'étudiant ou le, ou le chercheur qui a fait l'étude et qui a écrit le plus. Et le dernier étant, euh, si on veut, le, le, le directeur de recherche qui, qui a comme partie le projet. OK, OK, OK.
0: Euh, c'est intéressant. Quand j'étais à l'Université Laval, justement, j'avais pris un espèce de cours euh, d'astronomie là, qui était comme ouvert à tout le monde, puis ça m'avait vraiment fait triper. Là. C'était un prof de. Sciences de...
1: Science de l'espace, je me Oui, je
0: pensais ça, Sciences de l'espace. Il y avait une espèce Avec de... Gilles Jonca. <rire> je, je me souviens plus comment il s'appelait, oui. le bonhomme, mais c'était, c'était vraiment hot, là, le
1: cours. Ouais, je l'ai pris ce cours-là aussi, puis c'était drôle parce que je sais que c'est ce cours-là, parce que le premier cours, il. Il demande tout le temps, parce qu'il y a, il y a beaucoup d'étudiants du, du cours de physique, génie physique qui prennent, mais c'est ouvert à tout le monde. Donc, le, le prof, je me souviens, il, il demande qui, qui est dans quel département. Et euh, la blague à toutes les années, c'est quand il y a des gens de, de sociologie, d'anthropologie puis de philosophie, ben il, il les regarde un peu avec... Euh, quasiment tendresse en leur disant ben, « bonne chance, les amis ».
0: Oui, ouais, c'est
1: mais, ça. Mais c'est un cours, pour quelqu'un qui fait un bac en physique, c'est un cours qui, qui est très, très simple parce que justement, c'est, 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 les mathématiques sont simples, je dirais, parce que les, oh, les ouais, concepts sont, sont assez, sont assez compliqués. Mais le, 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 c'est ça. Les maths sont simples pour que ça puisse être ouvert à tout le monde un peu.
0: Oui, oh, je me souviens que c'était… C'était pas, mmh. euh, je veux dire, c'était pas insurmontable, là, du moment que tu as fait, ah, fait des maths, genre au secondaire, là, ça va. Là. C'était, pas, euh, c'était, c'était pas un cours insurmontable. Mmh. Euh, dans, moi, dans le cadre de, 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 de mon passage à l'université, j'ai, j'ai, j'ai travaillé justement avec un professeur qui donnait les cours de philosophie des sciences. Puis là-dedans, ça consistait beaucoup à. Faire des cours d'histoire des sciences, mais d'une perspective euh, philosophique. Là. C'est-à-dire on regardait un peu comment, dans l'histoire de, de l'humanité, comment on, qu'est-ce qu'on considérait comme étant une science, qu'est-ce qu'on considérait comme devenant de la croyance Puis, un des livres fondamentaux, je l'ai ressorti des Boulamites, un des livres fondamentaux qu'on faisait étudier aux aux jeunes qui prenaient le cours, c'était... Là, je vais te le montrer à l'écran, je vais le dire après. Je ne sais pas si tu sais c'est quoi ce livre-là. Et c'est le livre de Thomas Kuhn, « La structure des révolutions scientifiques ». Donc, Thomas Kuhn, c'est qui? C'est un physicien euh, du 20e siècle qui était euh, super marquant dans dans son époque. Puis, ce livre-là, en gros... L'idée générale du livre, c'était de dire ce qui distingue la science en général, on, on met là-dedans là, tout ce qu'on considérait comme une science, là, la, la, la physique, euh, la biologie, euh, les mathématiques, la chimie. la chimie. Donc, qu'est-ce qui différencie ça des, 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 des croyances ou de ce qui a existé avant, et même des sciences, entre guillemets, sociales? C'est que la... La, la, les sciences naturelles, les sciences dures fonctionnent selon des paradigmes. Là, il disait, dans le fond, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, ben, par exemple, à un moment donné, il y a un nouveau paradigme qui arrive, on va dire, mettons, euh, la théorie de la, la, la relativité générale. Bien là, si tu veux faire de la science dans cette discipline-là, il faut que tu embrasses cette, cette, ce paradigme-là, sinon tu vas être comme en dehors du champ de la science. Là, il disait, contrairement, par exemple, à, en psychologie, Ben En psychologie, il y a des écoles de pensée. Ben là, lui, il pense à un affaire. L'autre, c'est un behavioriste. L'autre, c'est un euh, cognitivo-comportemental. Il disait ça, en, en, dans les sciences dures, ça peut pas exister. Tu peux pas avoir quelqu'un qui pense que, je sais pas moi, tu peux pas avoir quelqu'un qui pense que la gravité c'est un affaire, puis l'autre pense que c'est un autre affaire. Il faut qu'il a, faut que ça fonctionne selon des consensus, puis c'est comme ça que ça progresse. puis il y a tout un développement où il explique qu'à un moment donné, y a, tu peux faire un renversement de paradigme, comme, mettons, quand on passe de la gravitation universelle à je sais pas, la théorie de la relativité, ben là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à un moment donné, il se rend, les, petit à petit, c'est un long cheminement où on se rend compte que maintenant, ben, la théorie fonctionne plus ou moins. Il y a des failles, il y a des problèmes. Puis à un moment donné, il y a des gens qui arrivent avec une autre proposition, puis là, ben, il y a comme un basculement. Là, là, à partir d'un certain moment, on, on change de paradigme. Comme, euh, il y a toutes sortes d'exemples qui sont donnés dans le livre. Là, c'est super intéressant. Comme, mettons, à une certaine époque, on ne savait pas que l'oxygène existait. Donc les gens ne savaient pas c'était quoi. Ça a été découvert par un Français qui s'appelle euh, Lavoisier. Donc Lavoisier, lui, il un moment donné, il est arrivé avec cette hypothèse-là parce que les gens, avant, pour expliquer pourquoi les trucs brûlaient, mettons, ils disaient que ben, dans, les, dans les choses, il y avait quelque chose qui faisait que ça pouvait brûler. Ils ne savaient pas c'était quoi l'oxygène. Donc, eux autres, il, je sais pas, ils pensaient que si tu mets un morceau de bois dans le feu, la raison pour laquelle ça brûle, c'est qu'à l'intérieur, il y a un truc qui fait que ça brûle. Pis, euh, pis là, c'est ben, un
1: des quatre éléments euh, primordiaux. L'air, la, la terre,
0: l'eau et le feu. Là. C'est ça. Puis la Lavoisier, comment il a fait pour découvrir que ça, c'était faux? C'est qu'il disait, ouais, mais si c'est vrai, votre, votre truc, quand on brûle, la substance que vous dites qui existe, ça devrait disparaître et le poids de l'objet que vous faites chauffer devrait diminuer. Sauf mmh. que le problème, c'est qu'il dit, quand on fait brûler certains métaux ou chauffer certains métaux, le poids augmente. Donc, forcément... Votre truc n'existe pas. T'sais. C'est comme ça que les, 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 l'expérience s'est faite. Donc, tu sais, c'est, 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 c'est tout un long cheminement, mais l'idée là-dedans, c'est que je, je me suis demandé parce que c'est de plus en plus important aujourd'hui, là, parce que pourquoi je, je fais ce long préambule-là, c'est qu'aujourd'hui, tu as sûrement dû t'en apercevoir. Là. C'est comme si tout est devenu de la science. Là. Le, « le, On fait ça un tramway, pas de tramway, à nous, c'est la science. Euh, on vous met un couvre-feu, c'est de la science. » là, tu te dis, « ben, il me semble que la science, dans ma tête à moi, c'est un petit peu plus restreint que ça. » tu sais. euh, L'eau bout à 100 degrés, c'est, oui, c'est, ça, c'est de la science. Euh, tu sais, je veux dire, la, la, la gravitation, c'est de la science, mais euh, y a, on dirait que c'est devenu un mot pour justifier maintenant tout et n'importe quoi. Puis je ne sais pas si dans le cadre de tes études ou de ton cheminement professionnel... Euh, puis personnel,
1: euh,
0: qu'est-ce que tu penses de, de cette chose-là? Comment toi tu vois ce que c'est qui est une science ou pas?
1: Ben, je te dirais que habituellement, quand tu as des articles scientifiques, là, ça sort d'un journal scientifique, c'est très, très, très rare que tu as des conclusions coupées au couteau. Oui, c'est, c'est ça. T- ça arrive pratiquement jamais. Puis, euh, soit en physique, pour, euh, mettons, en, en physique atomique. Euh, pour déterminer que, que tu as trouvé quelque chose, il faut que tu aies, on dit euh, en termes de sigma, donc en termes d'écart-type, il faut que tu aies cinq écarts types de, de, de validité statistique. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est que ce que tu as trouvé, ça arrive par, juste par chance, ça va arriver une fois sur plus de 3 millions. Donc tu n'es pas mal sûr que ce que tu as trouvé, c'est quelque chose de vrai. Euh, quand tu tombes dans les sciences, même en biologie, euh, souvent on va dire que c'est deux sigma, donc euh, 95%, donc un, 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 un p-number, je ne sais pas si c'est quoi en français, mais bon. un p-number de, de moins de 0.05, donc 5 fois sur 100, tu as une chance que ça soit dû à de la chance. Mmh. Et on s'entend que c'est, c'est, ça commence à être... Fait, quand tu as des résultats où que tu ne peux pas dire avec certitude que ton résultat, c'est c'est ton expérience qui le produit. C'est dur de tirer des conclusions. Puis ça, c'est normal en science. Euh, mm-hmm. Puis présentement, le problème qui arrive, c'est que quand, mettons, un, un journaliste ou même un journal scientifique va prendre un article scientifique euh, et puis il veut faire un article pour le grand public avec ça. C'est difficile à vendre quand il n'y quand a pas de conclusion <rire> ou que la conclusion est... Euh, telle chose est vraie, mais il ne faut pas que vous oubliez que j'ai fait telle, 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 telle chose pour arriver à ce résultat-là. Euh, donc, c'est, ce qui va arriver, c'est que pour pouvoir l'expliquer à un plus grand public, les opinions, euh, pas les opinions, mais les conclusions vont être plus tranchées et ça va donner l'impression que l'article original avait une conclusion à 100 mmh. alors que c'est pas, c'est pratiquement jamais le cas même quand on, on parle des changements climatiques ouais, c'est euh, ça que j'allais euh, dire le, le 97 des scientifiques c'est probablement vrai mais dans ces dans ces scientifiques là si tu vas lire les articles euh, originaux il y en a beaucoup que tu as mettons 100 modèles puis sur les 100 modèles il y en a 80 qui disent telle affaire mais tu en as 20 qui disent l'inverse, euh, avec les nouveaux résultats de, du gouvernement du Canada sur <rire> le variant, avec je ne sais pas si tu as vu leur courbe mmh. de tendance qui viennent de sortir. Tu peux faire dire n'importe quoi à un modèle parce que ça dépend de ce que tu... C'est quoi les, les oh inputs, ouais. euh, c'est quoi que tu mets dans ton modèle. Euh, tout ça pour... On fait un grand tour de roue, là, mais tout ça pour dire que c'est très rare que, même en science, tu sais, le plus peu que tu peux avoir c'est très rare que tu vas avoir de quoi à 100 Quand tu tombes en biologie, quand tu tombes avec des populations de, de peu importe quoi qui est vivant, c'est encore pire, parce que là, tu as trop de variables que tu peux analyser. Bon, ouais. C'est impossible d'avoir des conclusions, mais pour que, quand tu veux faire de l'éducation pour les gens, il faut qu'à quelque part, tu mettes, tu mettes un, un stop tu dis OK, là, on va, on va dire que ça, c'est vrai » pour que, les gens apprennent un peu. C'est un peu le paradoxe de l'éducation. Parce que quand, quand tu apprends, mettons, moi je parle pour la physique, tout ce que tu apprends en physique jusqu'à la troisième année de bac, c'est pratiquement faux. Ouais. en terme technique avec ce qu'on sait aujourd'hui. Mais tu n'as pas le choix de, d'apprendre ça pour arriver à comprendre le plus complexe. Mm-hmm. C'est un peu la même chose partout. Dans les sciences sociales, bien, vu que, vu que les conclusions s'appliquent à la vie de tous les jours des gens. C'est encore pire parce que là, les conclusions sont souvent, la corrélation dans des, dans, dans des distributions de, dans des études, dans des distributions de patients est souvent très faible parce que c'est du vivant puis il y a trop de variables. Donc, les conclusions sont, sont souvent. Il y a une crise présentement où ce que les gens ne sont pas capables de faire de, de refaire la même expérience deux fois puis d'arriver au même résultat. Euh, mais ça, ce que ça dit, est-ce que ça dit que ta science est mauvaise? Non, ça veut juste dire qu'il faut raffiner la science. Mais ça, c'est un processus qui prend beaucoup de temps, beaucoup de gens, ben beaucoup oui. d'argent. Et euh, les, les médias, présentement, c'est, c'est tellement rapide l'information qu'on n'a pas le temps d'attendre, surtout que là, on est dans une pandémie, tu sais on n'a pas le temps d'attendre deux ans avant de savoir est-ce que ce résultat-là est valide ou pas. Oui, oui, je comprends. C'est très, très, très complexe de savoir c'est quoi qui est de la science, c'est quoi quoi qui n'est pas de la science. Euh, Moi, personnellement, je pense que si tu tu pars avec une conclusion, puis il y en a qui font ça dans les sciences dures aussi, -hmm. mais si tu pars avec la conclusion puis tu essaies de prouver que c'est vrai, pour moi, c'est plus du dogme que de la science. Si tu pars avec une théorie et que tu ajustes ta théorie en, avec les résultats en cours de route. Ça, c'est pour moi, c'est de la science. Puis, ça se peut que tu arrives à, à, à ton résultat que tu t'attendais, comme le meilleur exemple, justement, notre, ma thèse à moi, on est parti d'un article scientifique qui a été publié dans Nature, puis on n'était pas d'accord. <rire> Malgré mm-hmm. leur, leur analyse, on n'était pas d'accord. Puis on s'est dit, ben, on va, on va faire nos propres expériences pour avec une méthodologie différente, mais pour voir si on est capable de, de, de prouver qu'ils ont tort. Fait que, c'est un peu à l'encontre de ce que je viens de dire, mais si on, on s'était rendu compte qu'il y avait raison, ben, on n'aurait pas, euh, pas choisi nos données pour prouver qu'il y avait tort. Bon. De, notre conclusion à mm-hmm. nous était entre les deux. <rire> mais c'est, c'est un peu ça le point. C'est, il faut que tu sois capable de, de prendre... C'est un, un feedback loop. Si, si tu continues tout le temps dans la même direction sans ajuster ton tir à force que tu as nouvelles, de nouvelles informations qui viennent. Pour moi, ça, ce n'est pas de la science.
0: Oui, non, c'est ça. Mais il y a un autre euh, philosophe des sciences qui était lui-même un scientifique qui s'appelle Karl Popper qui lui disait qu'en en science, en réalité, il n'y avait pas de vrai ou de faux. Il y avait comme, si tu veux, du, du probable et du... De, 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 de. Autrement dit, quelque chose est considéré comme probablement vrai. Puis à un moment donné, les, les, le travail des scientifiques, c'est d'essayer de démontrer s'ils pensent que c'est pas vrai, que c'est pas vrai. Puis c'est à eux, finalement, le, le, le fardeau de dis- bah, là, regardez, ça, c'est le paradigme. Ils n'emploient pas ces termes-là, mais ça, c'est la théorie qui est là. Puis si tu n'es pas d'accord avec ça, autrement dit, il faut que tu montres que c'est pas vrai. Puis si tu n'es pas capable de montrer que c'est pas vrai, ben pour l'instant, ça va être considéré comme probable ou en tout cas, il y a une certaine valeur de vérité, là, disons ça comme ça. C'est Mais... des modèles. C'est, c'est ça. Des
1: modèles. Donc, le, le modèle a des limites. Puis quand tu arrives à ces limites, quand tout ce que tu peux faire, c'est d'aller aux limites du modèle, c'est là que la science se fait. Mm-hmm. Parce que si, si moi, tu sais la, 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 la théorie de la gravité universelle de, de Newton pour, je te dirais, 100% des gens dans la vie de tous les jours, c'est ça, c'est ça qui s'applique. Avec cette théorie-là, tu es capable de, de prédire un éclipse dans 150 ans. Oh ça ne oui. doit pas être un mauvais modèle. Mm-hmm. C'est quand tu arrives dans, dans les extrêmes, donc quand tu as de la gravité intense euh, ou que tu vois des vitesses extrêmement vite, c'est que là, là, ça ne marchait plus. Tu n'étais pas capable d'expliquer pourquoi l'orbite de, de Mercure... Une procession autour de, du soleil. Tu pas ouais. capable d'expliquer ça. Donc, c'est là que tu as Einstein qui est arrivé. Puis, il a dit, ben. Puis, souvent, ce, ce qu'on dit en science, c'est si tu as un, si un, un extraordinary claim, j'essaie de chercher le mot en français, mais si tu, tu fais une déclaration extraordinaire, mmh. ça te prend une preuve extraordinaire. Oui, oui. C'est, c'est ça.
0: Mais c'est intéressant ce que tu dis par rapport au. Euh... Le, comment je pourrais dire ça, c'est l'intermédiaire vers le grand public que vont jouer, par exemple, les médias ou les gens qui font de la vulgarisation scientifique. Ou, mm-hmm. et un, un des exemples de, de ça qui, qui était frappant pour moi, si tu le dis, c'est le, le cas, par exemple, des, des changements climatiques. Là, parce que moi, je ne sais pas si tu te souviens un peu de, 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 de mes ouais. premiers bouts à RP, mais moi, je me l'ai tapé au complet, là, le rapport du GIEC sur le 1,5 degré, là dedans, c'est beaucoup plus nuancé que ce qu'on c'est raconte. Euh, dedans, premièrement, dedans, ils disent euh, le début début du truc, il passe comme dans n'importe quel... Euh et tu le guillemets, scientifique, tu as toujours un passage sur la méthodologie. Puis au début, il t'explique, il dit, il faut que vous sachiez que nous, on est mandaté d'emblée pour étudier l'impact de l'homme sur le climat. Donc, l'activité volcanique, l'activité solaire, tous ces trucs-là sont euh, écartés d'emblée. Donc là, évidemment que si tu as un peu un cerveau scientifique, tu te dis, bon, ben déjà, ce qu'on va me présenter prend en considération une variable et non pas toutes les variables ou tout ce qui vient de notre connaissance. Et puis, même dans la, 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 le résumé, dans l'abstract de, de l'étude, ça explique que, y a, si ma mémoire est bonne, là, c'est presque une vingtaine de scénarios là, où ils disent, ben, mettons, si on pense que si on fait ça, ben, mettons, le, 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 la température va augmenter de 1 degré. On pense que s'il arrive telle affaire, ça va augmenter de 1,5. Et puis là, après ça, tu lis dans les journaux Là, c'est comme ça pendant 20, une vingtaine de scénarios. Tu arrives dans les journaux, puis là, tu fais le, le rapport du GIEC, le confirme, euh, les glaciers vont fondre et telle autre affaire d'ici 2030. Puis là, tu dis, mais où vous avez pris ça? Où ah, non, c'est Ça c'est sort ça. de où, cette <rire> affaire-là? Je l'ai lu, le rapport, ce pas de nulle part de quest ce que vous racontez. Puis évidemment ça, c'est que...
1: c'est même dans, dans tout. Là. Dans, dans tout. Oui. Mais, de, depuis, depuis la covid euh, T'sais, je parle avec, avec mes amis souvent, puis tu moi, j'écoute, j'écoute Radio Pirate, fait on s'entend que mes, mes opinions sont, sont un petit peu dans, dans un sens plus que l'autre, mm-hmm. je suis comme ça, mais de, d'un autre côté, j'essaie le plus possible d'aller lire, euh, parce que c'est facile de tomber dans, dans, une, dans une, une chambre écho, là, où oh, ouais, tu peux ouais. juste entendre ce que, ce que tu veux entendre, puis... Euh, c'est sûr qu'avec le temps, mettons, sur Twitter, je, moi, ça ne me tente pas de, de, de me faire taper à la tête. Fait je ne suis pas abonné à, à, à des, des comptes qui, qui vont me qui vont mettre de mauvaise humeur. Oh ouais. là, d'un autre côté, je me dis, ben là il faut quand, mettons, il y a des bonnes nouvelles qui sortent, ben il faut que j'aille m'assurer que c'est des bonnes nouvelles. Quand c'est des mauvaises nouvelles qui sortent, il ben, faut que j'aille m'assurer que c'est des mauvaises nouvelles. Fait que j'essaie le plus possible d'aller lire les articles de, de, d'origine, mais à toutes les fois, je, je tombe dans le milieu. Je me dis, ben, ça ne dit pas vraiment grand-chose. Mais là, dépendamment, si la conclusion est un petit peu d'un bord ou un petit peu de l'autre, bien là, tu as uh-huh. un set de médias qui prend ou tu as l'autre set de médias qui le prend. Ça, je trouve qu'il n'y a, a rien de bon <rire> qui ouais. sort de ça présentement. Ça fait juste polariser encore plus. Puis on utilise la, la science pour avancer la politique, que ce soit d'un côté ou que ce soit la politique de l'autre côté.
0: Tu sais. Oui, mais tu trouves, ouais, justement, tu trouves pas que. Ben, ça, c'est un peu l'histoire du 20e siècle aussi. Là. Les sciences sociales ont fait ça beaucoup. Euh, il y a un livre vraiment excellent, je ferai peut-être un podcast là-dessus à un moment donné, qui s'appelle « Les impostures intellectuelles ». Ça a été écrit par un physicien qui s'appelle Alan Sokal, euh, puis avec un, en partenariat avec un Belge dont j'ai oublié le nom. Et puis là-dedans, il explique comment plein de chercheurs en sciences sociales ont commencé à utiliser les mathématiques pour montrer que c'était comme sérieux leur affaire. Mais qu'au mmh. bout du compte, c'était n'importe quoi. Là. Il y a même un psychanalyste qui s'appelle Jacques Lacan qui utilisait les mathématiques pour parler de l'inconscient. Tu vois que là, on commence à être dans le délire métaphysique plus que d'autres choses. Puis, euh, mais il, l'idée du livre, c'était de montrer comment, justement, dans le temps, mettons, on utilisait, je sais pas moi, les dieux puis la religion pour, euh, comme un argument d'autorité. C'est mmh. qu'il faut que tu fasses ça parce que c'est, c'est ça, qui, c'est ça qui est ça, puis c'est écrit dans la Bible ou c'est écrit dans le Coran ou peu importe. Mais j'ai l'impression que la science, puis ça n'a jamais été aussi vrai qu'en ce moment, c'est devenu comme un nouvel argument euh, d'autorité. Là, c'est devenu, ben là, on n'a pas le choix de faire ça, c'est la science. Là, ouais, mais quelle science? De où ça sort cette affaire-là? Tu sais, il n'y a pas. C'est, je veux dire, mettons l'exemple du couvre-feu, je veux dire, pour que ce soit scientifique, il faudrait que tu aies pris, mettons, deux pays avec une situation épidémiologique semblable, ou deux territoires avec une situation épidémiologique semblable, un peu le même nombre de cas, le même nombre de gens à l'hôpital. Il y en ait un que tu la dises, bon, de, lui, de c'est population. ça, la densité de population, que tu dis, bon, lui, on en met un, lui, on n'en met pas, puis après un certain temps, on regarde les effets, puis on essaie de mesurer, mais visiblement ça n'a jamais été fait, ça, cette, cette, cette expérience-là. Donc je ne vois pas où est la science là-dedans. Puis je veux dire, là tu te dis, mais c'est n'importe quoi, mais là, eux autres, ils disent Ah, ben là, c'est quoi, vous ne croyez pas à la science, ben oui, mais je, non, justement, je crois à la science, mais je crois juste qu'il n'y en a pas dans ce cas-là. Là. C'est, c'est, c'est devenu comme un utilisé pour justifier finalement, c'est ça, tout et n'importe quoi. Là.
1: Ben, c'est l'appel à l'autorité, ça, ça c'est sûr et certain. C'est... Mais tu sais, c'est comme un peu.. Euh... Contre-intuitif de dire « je crois en la science », parce que normalement, ces deux mots-là vont pas ensemble. Ben non, c'est ça. T'es supposé... T'es, t'es supposé... Euh, t'es supposé ben, en science, tu
0: sais, tu t'es, crois t'es, pas.
1: Tu sais, <rire> de, de dire... Ouais, c'est ça. De dire que je, je crois en quelque chose, il faut que tu me le prouves.
0: C'est t'sais, ça. T'sais, tu ne
1: ben oui. peux pas juste le dire. Parce que, mettons, mettons que moi, je j's, suis un prêtre, puis dans, dans une réalité... Euh, Parallèle, je suis capable de prouver l'existence de Dieu, mmh. ben là, j'ai plus besoin de croire en la religion.
0: Oh oui, c'est, c'est ça, fait, ça devient un fait. De
1: croire avec un, quand on dit « croire », c'est croire avec un grand C, là, oh là, oui. la foi. Je n'ai oh pas oui, besoin la d'avoir la foi que, que ce que tu me dis, c'est vrai. Je peux t'écouter, puis, puis là, croire avec un, un petit C, ce que tu me dis. Là.
0: Exact. Ben non, c'est sûr parce que le... le, le, le... Je veux dire, en science, si es dans la croyance, as un, un, un problème. Quoique, dans certains aspects de la science, ça, des fois, ça peut se rapprocher. Euh, que si tu vas très loin en astronomie, là, ça, peut, ça, ça, ça peut se rapprocher plus de des croyances. Là. Peut-être qu'on y, on y viendra. Là. Dans le mais sens mais que... Ce,
1: que, ce que je pense présentement, c'est que c'est plus la, la politisation. C'est, c'est, c'est les, c'est, c'est... les scientifiques, il y en a, euh, comme dans toutes les, les sphères de la société, il y a des gens corrompus. Il y en a. Ce n'est pas parce que tu as fait un, un doctorat et tu es un spécialiste dans un domaine que tu ne peux pas être. Puis quand je dis corrompu, ce n'est pas qu'ils se font payer, c'est que moralement, ils, ils veulent prouver quelque chose. Ou... Puis ça, c'est difficile, même. Moi, j'ai, en, en physique, c'est difficile de, de, de dire Ah, moi, je veux faire avancer telle cause sociale parce que <rire> si tu fais de la physique poussée, ça s'applique peu présentement à. Ben oui. à la vie de tous les jours, mais je peux voir facilement quelqu'un qui est en anthropologie ou en sociologie qu'il euh, va être activiste au lieu d'être scientifique. Tu sais. Puis ça, c'est, c'est, un peu, euh, c'est un peu ça qui se passe, je pense, présentement. Puis le problème, parce que présentement, on s'entend que c'est un petit peu plus, euh, mettons, la gauche qui va être activiste. Uh-huh. Mais le, balan- le balancier revient toujours. Dans les années 30, dans les années 40... Euh, les Allemands, eux autres, ils disaient quoi? Ils disaient Bon, mais ben, t'as la science des Juifs, t'as la science des telles personnes. Ouais, ouais, ouais. La droite aussi peut faire euh, de l'identité, puis la droite aussi peut arriver et dire Bon, mais la science, euh, on a fait une étude, puis ça dit que euh, telle communauté ethnique, ben, ils y- sont pas assez intelligents pour euh, avoir accès à tel job. Je veux dire, oh, <rire> ça ouais. peut arriver, là. Puis quand tu vas dans l'identitaire, que ce soit avec la gauche présentement, mais ben, il va tout le temps... Le problème, c'est que tu vas tout le temps avoir un retour du balancier qui va arriver un jour ou l'autre. Tu, tu, tu peux... En essayant ouais. d'utiliser la science pour faire avancer des causes sociales, tu vas tout le temps avoir un, un tata de l'autre côté qui va vouloir faire la même affaire. Puis, ouais. ça se peut qu'il y ait plus de violence que tu le veuilles. Tu sais. ouais, c'est clair. On, tombe, enfin, on, on s'est parpé un non, peu. C'est là, correct. Mais ça veut dire que la science peut être utilisée à mauvais escient. Mm-hmm.
0: Mais ça m'amène à une autre question avant qu'on rentre plus dans les, les, les thèmes que tu m'as envoyés par écrit. Euh, est-ce que tu, Peut-être qu'en physique, ça s'applique moins, mais est-ce que tu penses que le, le, le politiquement correct nous a amené à renoncer à certaines choses en science? Je pense par exemple à. J'en parlais l'autre fois de ça avec ma blonde, mais c'est des domaines de recherche qui ont soit, à ma connaissance, disparu, soit on n'en entend, on entend, on entend juste pas parler. Là. Mais tu au début du. Durant le 20e siècle, il y a des gens qui se disaient, ils se posaient des questions comme Ouais, est-ce que le développement de la médecine fait en sorte qu'on sauve, tu qu'on ne préserve pas artificiellement la vie de gens qui ont des problèmes de santé, puis que finalement, ces gens-là, ils perpétuent. Ses, par leur gène ces problèmes de santé là alors que mm-hmm. mettons dans le temps où la médecine moderne n'existait pas ben ces maladies là il y avait plus y avait tendance à moins se propager parce que les gens mouraient tu. Puis là, il appelait ça le le, le dysgénisme. C'était, dans le fond, l'idée que la médecine moderne allait faire en sorte qu'au bout du compte, on on, on allonge la vie des gens. Mais euh, ça, ça fait en sorte aussi qu'il y a de plus en plus de maladies puis il y a de plus en plus de problèmes génétiques qui sont perpétués parce que les gens qui auraient dû, entre guillemets, mourir naturellement, de leurs problèmes de santé, bien là, ils vont avoir des enfants, ils vont, ils vont se reproduire, puis finalement, ben, ces problèmes de santé-là, ils vont toujours aller plus en augmentant. Mais évidemment que si tu t'arrives avec ce genre de champ de recherche-là, tu vas te faire dire que tu es pour l'eugéniste, tu vas te faire dire que tu es pour tuer du monde, tu vas te faire. En fait, tu sais, j'ai, j'ai. Puis là, je suis pas dans le jugement de valeur là-dedans, puis dans le jugement moral, c'est rien qu'une question que je me pose. Est-ce que ce genre de recherche-là ou ce genre de thématique-là est pas rendu impossible? à cause d'une certaine forme de politiquement correct parce que c'est une question qui peut être légitime là, je veux dire c'est pas d'un point de vue moral qu'est-ce qu'on fait après mais de se poser ce genre de questions là me semble que je veux dire c'est c'est quand même normal là. est-ce que T'sais, certains, certains, t'sais, ils le font aussi là, avec les tests. Là, par exemple, là, moi, je viens du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Si, tu, si tu te mets en couple avec quelqu'un qui vient de là et te suggère de passer certains tests pour voir si tu es porteur de certaines maladies, là, ça me paraît. il y a des gens qui trouvent ça abominable, mais moi, ça me paraît normal de faire ça. Ouais. Euh,
1: je te dirais que c'est plus, c'est plus les, les, j'imagine, les départements d'éthique qui vont se pencher sur ces questions-là que les scientifiques... Par contre, le scientifique, lui, à chaque fois que, comme moi, quand j'ai commencé ma maîtrise, mon doctorat, il fallait que je signe des papiers comme de quoi que mes expériences n'étaient pas conduites sur euh, des, 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 des humains. Puis, puis si c'est le cas, bien, il faut que tu passes devant le comité éthique et tout et tout. Euh, moi, je n'ai pas eu à faire ça. Fait que c'est difficile de, de, de commenter là-dessus, mais euh, la science, avec un grand S, il y a bien des choses qui ne sont pas acceptables moralement. Euh, puis si je reviens encore, les scientifiques allemands, ils ont fait des atrocités, des, des abominations, mais ben oui. ils, 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 ont, ils ont découpé des êtres humains pour étudier. Le... Mais tu sais, si, si tu regardes la science avec un grand S de façon froide, il n'y a rien de mal dans ce qu'ils ont fait. Mais c'est le côté éthique, moral, qui n'a ben oui. aucun bon sens. T'sais, tu ne peux, peux pas cautionner de, 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 de faire des, de la douleur infinie à un humain pour savoir si... Euh, à quelle température il meurt. C'est, c'est, c'est épouvantable. Fait que c'est sûr que tu as tout le temps besoin d'avoir athlétique l'éthique euh, dans la science. Euh, mais là, c'est sûr que présentement, on, on, il semble avoir... Puis, Je pense que c'est plus au niveau de, de la biologie que présentement. La physique, ça, ça va s'en venir, là, mais euh, au niveau de la biologie, tous ceux qui, qui travaillent dans le domaine euh, de la biologie sexuelle, Uh-huh. Euh, tout ce qui est les, les, les droits des transgenres, tout ce oh, qui ouais. est à savoir là, est-ce que, est-ce que les, 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 les femmes trans ont des avantages sur les femmes euh, est-ce que les sexes, le sexe en tant que tel existe, est-ce que tu peux est-ce que, <rire> est-ce que le sexe est binaire tu sais? ah ouais,
0: c'est pas drôle et, d'être et obligé ça, de se poser ce genre de questions-là, suis quand même pas mal le B.A.B. de la science
1: c'est ça, puis, puis le meilleur exemple que j'ai trouvé pour expliquer un peu si, mettons, il y a des gens qui, qui se demandent comment, euh, quel argument on peut amener à quelqu'un qui, qui dit, euh, ouais, mais il y a des gens qui sont intersexes, ça veut dire que y a pas, c'est, le sexe n'est pas binaire. Ben, le meilleur exemple que j'ai trouvé à quelque part, c'est, mettons, tu prends un 5 sous américain, c'est, c'est, mm-hmm. c'est, 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 c'est la pièce de monnaie qui a le plus de chances de tomber quand tu fais un flip, de tomber sur le côté.
0: OK. Euh,
1: fait que quand tu fais un pile ou face, pile ou face, pile ou face, ben t'as à peu près 50 du temps pile, 50 du temps face, puis tu as une fois sur 6 000 en moyenne, ça va tomber, puis ça va être sur le côté. Puis dans la population générale, ça arrive à peu près une fois sur 6 000 que tu vas avoir quelqu'un qui est intersexe. Mm-hmm. Fait que le point, c'est quand ton, ton 25 sous il tombe sur le côté, une fois sur 6000 Est-ce que ça, ça veut dire que le pile et le face, ça n'existe plus? Mais non. Tu as quand même mm-hmm. un pile ou un face. C'est juste que ce, ce coup-là, ça, ça a tombé dans le milieu, mais ça l'efface pas le fait que 99,3 de la population ont soit un organe masculin ou un organe féminin. puis Ça, présentement, les gens qui, qui repoussent ce, ce dogme-là, euh, ils, se font, ils, se font, euh, ils se font un peu crier après au niveau de, de la ouais. biologie. Ah, puis à un moment donné, ça va arriver en chimie, en physique, puis en maths. Ils, ils vont trouver une façon, les activistes, à un moment donné, d'arriver de quoi. Ouais. Le, euh, pire, là des dedans, des le pire là-dedans, je pense.
0: Le pire là je pense c'est l'autocensure. censure parce que au bout du compte, le, ça, ouais. le, 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 moi je pense, moi je soupçonne que beaucoup de scientifiques font de l'autocensure. Par exemple, tous ceux qui travaillent sur je sais pas moi, les quotients intellectuels ou ce genre de choses-là, c'est devenu un tabou. Là, t'sais. On voit juste le fait de dire, ben là, regardez, on a fait une étude sur une population, on a fait des, des, des tests, là, ben s'il faut que tu arrives avec une conclusion du genre que sur les 1000 personnes que tu as pris, je sais pas moi, un des deux sexes avait en moyenne un quotient moins élevé, ben là, même si tu dis que c'est pas représentatif, puis que peut-être que les, faudrait revoir la méthodologie, tu vas te faire tirer des... des tu sais, faudrait, faudrait qu'à l'avance... L'étude démontre que tout le monde est pareil, tout le monde est, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Mais là, tu dis ouais, mais c'est parce que la science c'est pas ça. Est-ce que ça peut arriver que dans certains milieux où c'est économiquement défavorisé, l'éducation, blablabla, ben, ça fait en sorte que ils ont je sais pas moi deux points de moins en moyenne que les autres. C'est une question. Je veux dire, ça devrait pas être soumis à du politiquement correct parce que je comprends un peu pourquoi ils font ça. Là. Dans le sens que tu ne veux pas que ça ça soit repris après, comme tu dis, par des gens qui sont mal intentionnés et qui disent « Regardez, c'est, c'est la preuve que sont moins intelligents que nous autres. » ou... tu sais, c'est, c'est ça.
1: Comme euh, euh, un, un autre exemple en psychologie, euh, euh, dans les pays scandinaves, euh, il y a eu des études qui ont été faites dans les années 90, je pense, sur... Euh, ça, je ne suis pas assez expert là-dedans, là, mais euh, les traits de personnalité ou de caractère, ah. euh, mettons... Euh, 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 neurotique versus... euh, Je ne me souviens pas c'est quoi les termes exacts, mais il y a a différents termes de personnalité. Euh, Et puis, quand tu fais des distributions hommes-femmes, tu vois qu'il y en a certains qui qui se recoupent, évidemment, parce qu'il y a des femmes qui ont des traits plus masculins que -hmm. que certains hommes, mais c'est normal, c'est des distributions de population. Et euh, ils ont fait des études à savoir... euh, les, 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 euh, les emplois typiquement, si on veut, euh, féminins ou typiquement masculins si on met... si on, on, on change les lois pour que ce soit plus égalitaire encore, de plus en plus, toujours plus égalitaire, où ce que les femmes, les hommes ont les mêmes chances d'aller dans tout, euh, dans n'importe quel euh, emploi, si on veut. Donc, on pousse les femmes à être des ingénieurs, on pousse les hommes à être des infirmiers et tout et tout. Euh, qu'est-ce qui va arriver dans dans des des, des pays où l'égalité est beaucoup plus élevée versus, mettons, l'Iran ou quelque chose comme ça. -hmm. Et euh, ben, évidemment, les chercheurs s'attendaient à ce que plus un pays est égalitaire, plus la distribution des des, des emplois est est flatte. Il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. Puis ils se sont rendus compte que c'est complètement l'inverse. Parce que si tu as une société où... euh, où les gens ont le choix de faire ce qu'ils veulent, qui ne sont pas confinés dans un rôle social, ouais, ouais, ouais. bien là, ils vont faire ce qu'ils veulent. Et ça, ce que ça montre, c'est que ben, les femmes sont allées plus vers les emplois où on interagit avec des gens, donc enseignants, infirmiers, domaine de la santé, et les hommes sont allés vers les domaines où on interagit avec les choses, construction, ingénieurs, sciences, ouais, sport ouais. et tout, et tout. Et puis ça, ça... C'est, ce pas sorti dans, dans les médias en général. Pourquoi? Parce que ça va à l'encontre un peu de, de ce qu'on s'attendait. Fait que c'est un, ça revient un peu au problème de est-ce qu'on utilise, est-ce qu'on part avec une, une, une conclusion, puis ouais, c'est on peut y arriver, ou on, on part avec une thèse, puis on essaie de, de faire de la science. <rire> ben oui, exact.
0: Hey, tu m'as envoyé, quand on se parlait, pour préparer un peu euh, l'émission, une série de, de, de points que tu trouvais intéressants d'aborder. Je ne sais pas s'il y en a un que tu voudrais, euh, par lequel tu voudrais commencer. Moi, il m'intéresse tout. J'ai de la misère à, à choisir là-dedans parce qu'on c'est ce qu'on disait au début. Il y a beaucoup de mythes ou disons de, de croyances qui existent dans le monde des sciences. Tu disais tout à l'heure, que ça c'est vrai, là, si on, faisait un, on, on on prenait 100 personnes, bon, on, leur, on leur demande est-ce que la... De la gravitation universelle de Newton, c'est, 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 c'est ce qui est au goût du jour. Il y a probablement, la majorité des gens vont répondre que ben oui, me semble, c'est ça. Là. Ouais, c'est un ça. corps plus gros attire un corps plus petit, me semble, c'est ça que j'ai appris à l'école. Mm-hmm. Donc, si je dis pas que ça c'est un mythe, mais je dis que ouais. souvent il y a beaucoup de trucs qui rentrent dans l'imaginaire dans le monde de la science, puis finalement ça devient un, à un moment donné presque une vérité. Là.
1: Mm-hmm. Euh, ben écoute, c'est, c'est, c'est ton show, hein? <rire> je, vais laisser, je vais te laisser aller, ben. je, je, moi je me souhaite une petite liste avec des points à amener. Fait que, euh,
0: ben écoute, on mettons qu'on y va avec le fameux classique, là. Euh, au Moyen-Âge les gens pensaient que la Terre était plate, ça c'est, ça, euh, ben il y, y a deux points là-dedans, ça c'est il y, y, y a un mythe dans le sens que les gens croyaient faussement à une certaine époque que la Terre était plate, mais il y a aussi un mythe à penser qu'au Moyen-Âge, tout le monde pensait que la Terre était plate. Il y a comme deux, ouais, il y a comme deux affaires là-dedans. Je ne sais pas de quelle manière tu voulais l'enligner, mais je te, je te, je te suis dans, dans, dans ce point-là. Bien,
1: euh, premièrement, euh, la, on sait depuis le, le 5e siècle avant Jésus-Christ que la Terre est une sphère.
0: Non, c'était pas euh, Aristote de Samos ou quelque chose comme C'est ça. C'est
1: Éra- ouais. Eratosthène. É- Eratosthène. Donc, Eratosthène, lui, en 240 avant Jésus, il a, euh, il, il a calculé en restant en Égypte, ce qui est quand même assez incroyable, euh, il y avait deux puits. <coughs> puis, il savait qu'un des puits était au tropique du Capricorne. Donc, à telle date, il était exactement en dessous du soleil. Donc, l'ombre allait directement jusqu'à dans le fond du puits. Puis, il savait qu'il y avait un, un collègue, puis il a dit, va à telle ville, puis en y allant, by the way, mesure la distance que ça te prend pour y aller. T'sais, fait que là, avec, avec des pas, je ne me souviens pas comment ils ont fait, mais ils ont calculé la distance vers une autre ville. Puis là, il a dit, euh, regarde l'angle que ça fait avec l'ombre. Et puis là, avec la trigonométrie, ils ont réussi à, à, à calculer, avec une erreur d'environ 2 Puis là, on parle de... C'était mesuré avec des cordes. Là, puis, ah ouais, c'est incroyable. Et des dieux, là. <rire> ils ont réussi à, à avoir un, un, une précision d'environ 2 sur la circonférence de la Terre. Fait que ça, c'était, c'était dans le temps des, des Grecs. Là, Évidemment, quand, quand l'Empire romain s'est écroulé, bien, il y a eu beaucoup de savoir qui, qui étaient perdus. Ouais, tout, tout
0: ce qui était entre guillemets païen a été euh, beaucoup tassé. Là.
1: C'est ça. Mais... Ça, ça n'a pas été perdu. En tout cas, dans ce que j'ai réussi à lire, il n'y a pratiquement aucun... euh, Parce que dans le temps, il n'y avait avait pas beaucoup de gens qui savaient lire, évidemment. Donc, ceux qui savaient lire, c'était les les religieux. Puis même les religieux, il n'y avait pas personne qui qui pensait ça. Puis une une des des bonnes raisons de penser ça, c'est pourquoi les les explorateurs, dans les années 1400, 1500, pourquoi ils seraient partis en bateau s'ils pensaient que la Terre était plate, Les autres, ils, essayaient. Ah ouais. ils savaient que s'ils partaient de l'autre bord, à un moment donné, ils allaient se ramasser en Chine. Mm-hmm. Donc, il n'y a pas de continent américain. Euh, ça n'a jamais été un débat comme de quoi que la Terre n'était pas une sphère, mais le problème, c'est qu'ils pensaient qu'elle était beaucoup plus petite mm-hmm. que ce qu'elle était en, en fait. Euh, ce qui est arrivé, c'est que dans la fin des années 1800, donc 1870 à 1920, euh, c'est là qu'il y a eu euh, Darwin qui est arrivé avec sa théorie de l'évolution et tout ça. Puis Ça, ça a fait un gros clash avec la science. Et là, ce qui est arrivé, ben, il y a eu une genre de théorie du conflit qui était euh, une école de pensée de conflit au niveau de la religion que tout ce que la science disait, il fallait que ce soit l'inverse parce que sinon, si tu acceptais mmh. qu'une chose que ce que la science disait était vraie, ben, ça voulait dire que l'évolution était vraie. Ouais, ouais, ouais. Donc, la terre est, est ronde, ben non. La terre est plate, puis ça, on le sait depuis longtemps. Fait que c'est, c'est là que ça a commencé le mythe. Euh, puis là, ben, c'est sûr que tu as toutes les histoires de, de, dans la pop culture, tu as les astérix de ce monde, des mmh. affaires de même, que ça fait juste amplifier le, mmh. le phénomène. Euh, mais c'est ça, au niveau de, du Moyen Âge, les gens, d'un, les paysans, les autres, eux autres si, s'ils n'allaient pas travailler dans le champ, ils mourraient, ils n'ont pas le temps de penser à ça. Euh, les les gens qui qui étaient plus éduqués il n'y a a personne vraiment au niveau du Moyen-Âge qui qui pensait que la la Terre était plate
0: Ben, pour renchérir sur ce que tu dis il y a beaucoup de beaucoup de ce qui est raconté sur le Moyen-Âge ça a aussi rapport avec à l'époque je dirais des Lumières ce qu'on a raconté sur le Moyen-Âge c'est-à-dire que pour justifier un peu la révolution anglaise la révolution française toutes les avancées entre guillemets de civilisation qu'il y avait à ce moment-là il expliquait aux gens que c'était bien d'aller dans ce sens-là. C'est parce que sinon, on allait revenir à l'époque du Moyen-Âge, dans le temps où les gens étaient tarés ne connaissaient rien. Puis même, il y a, il y a des enfants qui sont racontés sur le Moyen-Âge. Là, tu viens d'en parler, mais d'autres choses qui sont complètement fauches. Comme par exemple, l'histoire des sorcières brûlées. Euh, si tu fouilles là-dessus, c'est, c'est d'un, ce pas l'Église qui faisait ça, c'était le, le, l'Inquisition. Puis ça, c'est un tribunal euh, géré par le gouvernement, si tu veux, de l'époque. De deux, c'était pas au Moyen-Âge, c'était à la Renaissance. Donc, tu sais, il y, y a beaucoup de trucs ouais. qui sont racontés un peu sur n'importe quoi. Là. Puis finalement, ben, on a un peu, ben, c'est un peu comme au Québec, là, on a toujours tendance à voir l'époque de Duplessis, mettons, la grande noirceur. Puis là, c'est une chance qu'ils sont arrivés, puis qu'ils nous ont tous amenés à tout amené l'école, puis tout. Euh, mais tu sais, si tu remontais le temps, tu pouvais aller voir comme à cette tu te dirais, ben, il me semble qu'en 1950 versus 1965, mettons, ça se ressemble pas mal, il n'y a pas tant mm-hmm. de changements mais tu sais, c'est un récit qu'on se raconte pour... Puis je pense que l'idée qu'au Moyen-Âge, les gens pensaient que la Terre était plate, c'est un peu un, un récit qui illustre l'avancée de la métaphore. connaissance. <rire> c'est, ouais, c'est une métaphore un peu qui illustre l'avancée de la connaissance, dans le sens, dans le temps, on ne savait pas, on pensait ça. Puis tu vois, la science nous a amenés à savoir que... Mais, mais comme le tu le Le Moyen-Âge, dis, c'est
1: une période de mille ans aussi. On part de l'année 500 où tu avais les Romains, puis tu finis dans les années 1500, où un titre beaucoup plus proche de, de, la, de la Renaissance, c'est pas du tout la, la même société. Tu peux pas. C'est, on, on met tout ça dans, dans un gros groupe, là, mais il, il, y a, il y a comme deux, trois, quatre périodes juste dans le Moyen Âge aussi. Fait que, ben oui,
0: exact. Avec dans ta liste, un, t'en as un autre que je trouve intéressant. Tu dis euh, le, un, un autre des mythes, c'est de la, la croyance que l'été il fait plus chaud parce que la terre est plus proche du soleil. Ça, ouais. ça, ça je pense que peut-être même des gens qui écoutent qui 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 pensait ça. Moi, je l'ai entendu souvent.
1: Ben, En fait, (rire) c'est l'inverse. Oui, c'est ça. L'orbite de la la Terre autour du Soleil, on on la montre souvent comme étant un cercle, mais en fait, c'est un un ellipse. Euh, Donc, on a un un point qui est plus proche puis un point qui est beaucoup plus loin, ben, bien, qui est plus loin. Euh, Donc, présentement... euh, pendant l'hiver en hémisphère nord, donc pendant l'été en hémisphère sud, on est au plus proche du soleil. Donc, le, le 21 décembre, euh, c'est là qu'on est au plus proche du soleil. Par contre, euh, la Terre est sur un axe qui n'est pas euh, vertical. Donc, il y a, je ne me souviens pas exactement c'est quoi l'axe. Là, c'est peut-être euh, 17 degrés. Je ne me souviens pas exactement le chiffre, mais il y a un certain angle. Donc, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'au niveau des pôles, il y a des, des, des jours de 24 heures puis il y a des nuits de 24 heures. C'est parce que le, le, la Terre est penchée vers le Soleil pendant un certain nombre de jours. Puis, euh, il y a, il y a la, le même point sur la Terre est illuminé pendant toute la, la rotation. Ça, ce que okay. ça fait, c'est l'angle avec lequel les rayons du Soleil pénètrent l'atmosphère est soit euh, très vertical ou avec un angle couché. Donc, c'est pour ça que... Le, Euh, L'hiver, le soleil est plus bas, puis l'été, le soleil est plus haut. Ce n'est pas parce qu'on est plus loin ou plus proche, c'est parce que la Terre est comme penchée dans un côté. Quand on arrive de l'autre côté de l'orbite, bien là, on est penché vers l'opposé. Et donc, plus euh, les rayons du soleil arrivent avec un angle angle plus grand, dans le fond, bien là, juste par la trigonométrie, on voit qu'il y a une épaisseur d'atmosphère qui est plus épaisse. Donc, il y a plus d'absorption... Euh, il y a moins de chaleur qui se rend jusqu'au niveau du sol. Euh, à l'équateur, ben, entre les tropiques, l'angle est très... la différence de, d'angle est très faible. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pratiquement pas de changement entre l'hiver et l'été. Mais plus on monte ou on descend, euh, ben là, ben, l'angle, l'effet de l'angle est de plus en plus grand. Et donc, euh, pour l'hémisphère nord, on est au plus proche. À l'hiver, on est au plus loin à l'été, mais l'angle de la Terre fait que c'est l'angle de la Terre qui fait les saisons plus mmh. que, que sa position.
0: Donc, en, en, en réalité, c'est, c'est presque vrai si on est dans l'hémisphère sud, c'est ça que tu ouais, c'est, ouais, c'est ça.
1: <rire> c'est ça, mais il mais n'y a personne qui prend l'hémisphère sud en considération dans rien. <rire> oui, c'est ça. <rire> Vu que tu as comme 80 de la population dans l'hémisphère nord. Oui, c'est clair. <rire> okay.
0: Ah, ben, c'est intéressant, pareil, ben, moi je me, me souvenais justement de l'avoir vu il y a longtemps puis je l'avais aussi vu dans le cours euh, dont on parlait au début, il y a, <rire> un, il y a, il y a un bout où il parlait de, de, de ça justement là, dans, le, dans les, les deux, trois premiers cours. Euh, tu dis aussi euh, le, dans tes points, la ceinture d'astéroïde est dangereuse. Ça là, je ne l'avais jamais entendu.
1: Ça c'est l'effet Star Wars, je pense. Tu sais, dans le, le Star Wars, c'est le, c'est le, le Empire Strikes Back, je pense qu'il ouais. se promène dans une ceinture d'astéroïdes puis là, il passe proche de rentrer dans des roches et tout et tout. Oui, oui, oui. oui. Um, c'est ça. Puis, mais ça, c'est, 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 c'est Hollywood. Um, par <rire> contre, dans les nouveaux qui sont sortis, um, ou c'est-tu dans Star Trek? Non, il me semble que c'est dans un des nouveaux. Il se promène dans, dans les anneaux d'une planète. Parce okay. que, les, mettons, Saturne ouais, ouais, ouais. a des anneaux. Puis d'ici, ça a l'air d'être un, un anneau là, solide. Uh-huh. Mais en fait, il n'y a rien de solide dans les anneaux. C'est, c'est, des, c'est, 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 c'est ça, C'est des petites roches. Ça, ça, ça part d'un, d'un grain de sable de, à des grosses pierres de quelques mètres ou peut-être kilomètres. Euh, ça, c'est beaucoup plus euh, ce qu'on pourrait... Dans le, dans le Star Wars 5, s'il si si disait « on s'en va dans les anneaux de telle planète », j'aurais dit « ah, OK, ça, ça, ça a du bon sens ». Une ceinture d'astéroïdes, là, euh, la, au niveau du système solaire, c'est entre 200 à 300 millions de kilomètres du Soleil. Donc ça, tu 100 millions de kilomètres fois l'orbite. Donc c'est un, c'est un, un volume qui, qui, qui est immense. On ne peut même pas comprendre c'est tu sais, quoi le volume de ça. Mais non. Puis toute la, 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 la somme de tous les astéroïdes qui sont là, si tu les mettais tous ensemble, ça ferait environ 4 de la masse de la Lune. OK. Donc, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas beaucoup. Là, non, non. Euh, puis dans le fond, c'est, ça, ça a été formé parce que euh, au, au début du système solaire, tu as un grand, grand disque plein de poussière, de, 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 de gaz et tout et tout. Puis là, ben, tu as des endroits où tu as la gravité qui... qui où que ça s'assemble ensemble, mais ça, ça fait des planètes. Mais vu que Jupiter est tellement gros, euh, la force gravitationnelle de Jupiter a fait que la possible planète qui aurait pu être là, elle ne s'est jamais formée à cause de Jupiter qui tire mmh. tout le temps. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est comme les restants d'une, d'une bébé planète, si on veut. Euh, mais quand on envoie euh, des satellites euh, dans les, les confins du système solaire, ils... Les, les, les ingénieurs de la NASA, ils ne pensent pas deux fois à faire passer au travers de la ceinture d'astéroïdes. Les chances qu'il y ait une collision sont minimes. Mm-hmm. Et puis, les plus gros les plus gros morceaux, on est capable de les suivre en temps réel présentement. Donc, euh, le mythe, c'est que si tu passes au travers, il faut quasiment que tu aies un pilote de chasse qui, qui évite les, les, les astéroïdes. Oh, ouais. mais, mais tu tu passerais au travers avec un vaisseau spatial, tu t'en rendrais probablement même pas compte. Ok, ouais. ouais. Ça,
0: ça change la perspective. C'est quand, même, c'est, c'est
1: quand même 100 millions de kilomètres de, de long. Ouais,
0: ouais, c'est ça. Là. Il y a des bonnes chances que. Autrement dit, tu dis que c'est presque comme passer au travers d'un nuage. Là, hein?
1: mais, mais c'est l'équivalent de dire que tu ne peux pas. Une table, là, une, une table ou n'importe quoi, là, du mm-hmm. carton, c'est fait avec des atomes. Mais les atomes, si tu envoies un, 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 un beam d'atomes au travers, ben, les chances que tu aies une collision entre deux protons est tellement faible. Parce que c'est 99 c'est de l'air. Mm-hmm. Jusque nous, on est trop gros. T'sais, c'est sûr que si t'avais, tu faisais passer la Terre au travers de la ceinture d'astéroïdes, tu aurais des chances. Ouais, c'est sûr, quelque ouais, chose, ben oui, ben oui, c'est ça. C'est toute une perspective d'échelle. Si on... ouais, c'est clair.
0: Hey, est-ce que c'est vrai que, dans si on va dans l'hémisphère sud, l'eau des, des, des toilettes tourne à l'envers? Euh, c'est,
1: c'est, c'est pas vrai. Okay. Euh, parce que l'explication qu'on donne souvent, c'est l'effet Coriolis. Donc, l'effet Coriolis, c'est quoi? C'est euh, vu que la Terre, c'est un solide. Euh, donc après 24 heures, la Terre au complet a fait un tour. Mais à l'Équateur, tu fais beaucoup plus de kilométrage que si tu es au Québec, mettons, en ouais, ouais, termes ouais. absolus. Donc, si toi, tu es à l'Équateur puis tu lances une flèche ou un, un, une balle de fusil vers le pôle Nord, ben, elle a, une, elle a une, une vitesse initiale latérale qui est beaucoup plus grande que mettons, la vitesse initiale un petit peu plus haut, et ainsi de suite. Donc, si tu regardes de, de l'espace, la balle de fusil va monter vers le nord puis elle va dévier vers l'est OK. à cause qu'elle a une vitesse latérale plus élevée. Mm-hmm. Donc ça, ce que ça fait, c'est c'est ça qui crée un peu les ouragans. Donc les ouragans, euh, ça, ça, ça tourne dans le sens euh, contraire des aiguilles d'une montre mm-hmm. dans l'hémisphère nord puis à, à l'inverse au sud. Euh, donc l'effet coréaliste fait que on, a, on peut penser... Puis, c'est, comme je dis, c'est à l'hémisphère sud, c'est l'inverse. Donc, le mythe, c'est que l'eau qui coule dans une toilette devrait couler dans le sens inverse. Mais le problème, c'est que l'effet qu'on réalise sur, euh, sur l'échelle d'une toilette, il <rire> n'y a, ouais, a pas ça. vraiment de... On dirait que ça serait <rire> une
0: méchante grosse toilette. Là.
1: Non, c'est ça, exactement. Puis, euh, en fait, c'est juste de la façon... Que c'est le, le débit d'eau dans la toilette qui, qui est la force... Euh, importante dans ce système-là, ce n'est c'est pas, ouais. pas l'effet coréaliste. Euh, le volume est beaucoup trop petit. Euh, par contre, il y, y a deux gars sur YouTube qui ont démontré que si tu as une piscine qui est relativement grande, où ce que tu laisses l'eau le plus stationnaire que tu peux l'avoir, puis y a, y a, je pense qu'ils ont laissé la, la, la piscine pendant une semaine pour que l'eau, il ait plus de courant dedans.
0: Mm-hmm. Puis
1: là, ils ont mis comme des, des petites gouttes de, de colorant. Puis ils ont vu que... Euh, tu pouvais avoir un. Il y avait, l'eau tournait dans le sens inverse au niveau de l'hémisphère sud. Si tu laisses okay. aller l'eau dans le milieu. Mais euh, dans une toilette, c'est, c'est pas. C'est, c'est trop petit pour que l'effet soit, soit important.
0: Ah oui, c'est ça. C'est pas un, un effet que tu peux voir, que tu peux voir à, à cette non. échelle-là.
1: Non, si, si tu vois cet effet-là dans une toilette en hémisphère sud, c'est que. Le c'est que le moteur est de l'autre part. La c'est, c'est, c'est ça, exactement. <rire> ah
0: non, c'est ça. Euh, c'est quoi qui se passe si on laisse tomber, par exemple, une pièce de monnaie de l'Empire State Building? Est-ce ouais, qu'on peut ben, tuer quelqu'un avec ça ou pas?
1: Non, c'est ça. La limite c'est que si tu laisses tomber quoi que ce soit, euh, tu vas tuer quelqu'un en bas. Euh, par contre, les gens, quand, quand ils pensent à ça, on oublie que on ne vit pas dans, dans le vide, on vit dans ouais, c'est l'air. Ça. Donc, ben l'air, il oui. euh, y a une résistance qui s'applique. Donc, pour donner une idée, mettons qu'on saute en parachute, euh, une personne, son, on appelle ça la vitesse terminale. Donc, euh, la résistance de l'air augmente avec euh, la vitesse. Donc, plus tu vas vite, plus tu as de la résistance. Euh, donc, à un certain moment donné, la résistance est de, devient égale à l'accélération de la gravité. Donc, tu descends à une vitesse constante. Donc, tu n'accélères plus. Donc, Pour une personne euh, tu sais, qui, qui a les bras ouverts comme ça et tout et tout, ben, c'est environ 200 km/h. Puis si tu te mets en, en position plongeon, tu peux aller jusqu'à donc, 290 km/h. Pour un sous noir, ben c'est environ 80 km/h. Donc,
0: ok, à 50, cause de...
1: 50 000 à l'heure. Parce à cause que de l'air la, aussi. la forme, c'est ça, c'est, c'est la forme de, c'est le poids premièrement, puis la mm-hmm. forme du sous fait que euh, l'air ça ne prend pas trop de temps avant de, d'égaler la, l'accélération mm-hmm. de, de la gravité. Euh, euh, puis ben, recevoir un sou à 80 km h sur la tête ça va faire mal tu sais, ça se peut que ouais. ça coupe un petit peu mais ça passera pas au travers <rire> ça rentre pas dans le crâne de quelqu'un ça c'est sûr ça.
0: Ouais, je sais pas, il faudrait aller sur le, le, le top de l'Empire State Building voir ce qu'ils disent aux, aux touristes de faire... c'est sûr que peut-être
1: c'est sûr que légalement ils doivent pas avoir le choix de le dire de pas rien lancer, mais c'est sûr que si tu lances un, un bout de, de, de béton euh, là, ça se peut que tu fasses beaucoup de dommages. C'est juste que le mythe, c'est qu'un sous-noir, même un sous-noir peut tuer quelqu'un. Je pense que c'est un peu ça le point, c'est tirer ouais. rien, parce que même un sous-noir pourrait tuer quelqu'un. Ce pas techniquement vrai, mais le, le point est quand même bon de tirer rien en bas. Ouais,
0: c'est ça. Peut-être qu'une balle de golf, ça pourrait faire mal. Là, D'après moi, une balle c'est de ça, golf, tu es pas mal mort. Euh, euh, c'est ça. <rire> Dans tes autres affaires aussi, tu m'écrivais... Ah euh, oh ben oui, évidemment. Est-ce qu'il existe vraiment un dark side of the moon, un côté sombre de la lune, pour reprendre la, la, la tour ouais. de Pink Floyd?
1: Oui, ben ça, c'est justement Pink Floyd a probablement pas aidé à ce mythe-là, justement. Ouais. Euh, le, le dark side of the moon, c'est, c'est juste... C'est, c'est pas le bon nom. C'est, c'est le far side of the moon, donc le, mm-hmm. le côté éloigné de la lune. Euh, la Lune, dans le fond, euh, avec le temps et les forces de marée puis de gravité entre la Terre et la Lune, la Lune est, de, est devenue... Son orbite a été euh, barrée avec sa, sa rotation sur elle-même. Donc, mm-hmm. dans le fond, la Lune, ça, son, le temps pour sa rotation sur elle-même, c'est le même que son orbite autour de la Terre. Donc, ce que ça fait pour nous, c'est qu'on voit tout le temps le même côté de la Lune. ok euh, Mais quand on, quand on tombe, mettons juste une idée, quand il y a une éclipse du Soleil, euh, le côté qu'on ne voit pas de la Lune, ben, il est illuminé par le Soleil. Parce qu'il ben oui. cache le Soleil pour nous. Donc, de dire que c'est le dark side of the Moon, c'est, 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 c'est faux. Ben ouais, c'est le dark side pour nous autres. C'est le far side of the Moon.
0: Ouais. Ça, est-ce que c'est à part Pink Floyd, c'est parce que ça s'est un peu répandu, ça, surtout dans toute la, la croyance tu sais, à l'entour des ovnis, les bases sur la lune. Puis, ah oui, ouais. ils ont fait ça, mais c'est sur le côté sonde de la lune. Tu sais, on entend souvent ouais. ça. Euh, est-ce qu'il y a quelque non, chose on d'autre? On a des
1: images très détaillées de, du, parce qu'on a, on a des, 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 des dizaines probablement de satellites qui sont rendus jusqu'à la lune, sont allés là. Ben, Apollo, euh, Apollo quand ils sont allés marcher sur la lune, comment ça mm-hmm. fonctionne? C'est que ils se sont mis en orbite autour de la Lune. Et puis là, tu as le module lunaire qui descend et qui remonte. Mais en tout temps, le gars, le troisième, qui reste en haut, lui, il faisait des orbites de la Lune. Puis il voyait toute la Lune au complet. Ben oui, c'est Ce n'est pas, pas comme si c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. On, on a des satellites, on a des images satellites. Puis ce qu'on voit, c'est que le côté euh, lo- euh, éloigné de la Lune, il y a beaucoup, beaucoup plus de cratères parce que, justement, c'est ça qui recevait le bombardement des astéroïdes il y a des mmh. milliards d'années. Euh, et donc, c'est pour ça qu'on y va pas, parce que le terrain est trop accidenté pour euh, faire des, des alunissages euh, «
0: euh, safe ». OK, oui. Mais justement, restons dans le thème de l'espace deux secondes. Tu m'écrivais aussi que il euh, y a un mythe selon lequel, dans le, quand on est en orbite dans l'espace, finalement, c'est comme si on flotte dans le vide, il n'y a, a pas de gravité. Qu'est, qu'est-ce qu'il y en a ouais, de, ben, de ça?
1: Le, le mythe, en fait, le mythe, c'est qu'il n'y a pas de gravité. Euh, parce que souvent, on dit, euh, même les scientifiques, on dit qu'on est en microgravité ou, ou en apesanteur. En fait, apesanteur, c'est un bon terme, parce qu'apesanteur, ça veut dire qu'il n'y a pas de poids. Puis le poids, euh, c'est une mesure de la masse qui est accélérée par la gravité. Mmh. En, en, c'est, c'est... Quand on dit, moi, je pèse telle chose, ce n'est pas vrai. C'est notre masse qu'on, qu'on mesure euh, parce qu'on vit tous dans le même champ gravitationnel. Mais notre poids change. Si on va sur la Lune, on a la même masse, mais notre poids est un sixième du même, du même ouais, poids. Ça, temps. Ouais, ouais, ouais. Euh, quand on est en orbite, ben, dans le fond, comment on fait premièrement pour être en orbite? Ben, pour être en orbite, il faut que on ait une vitesse latérale qui est assez grande pour que quand on tombe, parce qu'on tombe tout le temps vers la Terre, mais on a une vitesse latérale qui est tellement grande qu'on tombe à côté de la Terre, mmh. continuellement. Oh. On est tout le temps en train de tomber vers la Terre, on est en chute libre, complète, mais on tombe à côté, parce qu'on va tellement vite sur le côté. Et puis, ben, des pour euh, les satellites qui sont géostationnaires, ben, c'est qu'ils sont tellement loin de la Terre que leur vitesse latérale pour ne pas tomber vers la Terre, est égal à la rotation de la Terre. Donc, okay, ouais. suivre la Terre. dans le fond euh, Donc, dans la station spatiale, ben, si tu n'as pas de résistance de l'air, ben, le corps humain, lui, il n'a aucune idée euh, s'il est en train de tomber ou s'il est en chute libre, euh, pardon, s'il est en, en apesanteur. dans le fond uh-huh. pour, pour le corps humain, c'est la même chose. Il n'y a, a pas de différence entre les deux. Donc, dans la station spatiale, il y a quand même la gravité c'est à peu près 89 de, de la gravité au niveau du sol parce que la gravité descend avec euh, l'éloignement d'un corps. Euh, donc, il y a environ 89 de la gravité, mais vu qu'on est en chute libre, les astronautes sont en apesanteur. mais Ils ne sont pas, dans, sont pas en, en microgravité. Je trouve que c'est un terme qui n'est qui pas très bien utilisé.
0: Mmh. Dans les trucs aussi que tu m'as envoyé, tu disais il y a des questions que les... les qu'on se pose souvent un peu par rapport à toutes les, tout ce qui est scientifique mmh. en général. Une que je trouvais intéressante, on, en, on se pose souvent ça quand on est, les, les enfants aussi des fois demandent ce genre de choses-là, c'est pourquoi le ciel est bleu et le, tu, tu dis aussi le, le soleil, mais dans le fond, nous paraît comme blanc dans le, dans le ciel. Moi, le, mmh. le soleil, ça je ne je, je, je m'étais, réve- m'étais jamais arrêté à ça, mais le, le ciel, moi j'ai, ben, en tout cas, je ne sais même pas si c'est vrai, mais il me semble qu'on avait dit que c'était à cause des océans.
1: C'est... Il me semble que les océans, ça fait une petite partie, mais c'est la vraie raison, là, que je te dirais 99,9 de pourquoi. Là. OK. Moi, je pense à ça, je pense que c'est l'inverse. C'est que l'océan nous apparaît bleu parce que le ciel est bleu. Je pense que c'est comme l'inverse. OK. Hein. Euh, parce que l'eau, c'est transparent. ben oui. Euh, donc, le ciel, c'est la, c'est, on appelle ça la diffusion de Rayleigh. Ça, c'est okay. quoi? C'est euh, quand, mettons, tu as des, des ondes électromagnétiques, donc la lumière... Mm-hmm. Qui passe dans un milieu où les particules sont plus petites que la longueur d'onde de la lumière. Euh, c'est un type de, de diffusion euh, qui, est, qui est proportionnel à la longueur d'onde, mais à la 4. Okay, ouais. Donc, plus une longueur d'onde est, euh, est faible, c'est, c'est ça. Fait que si tu divises par 2 euh, ta longueur d'onde, ben, tu divises par 16 ton niveau de ta diffusion. Euh, donc, ça, ce que ça fait, c'est que les parties, euh, la, le soleil, dans le fond, il, il nous envoie de la lumière qui est blanche. Donc, il y a à peu près toutes les longueurs d'onde à, qui suit une distribution de, de corps noirs, qu'on appelle. Donc, il y a toutes les longueurs d'onde. Puis, les, plus la longueur d'onde est petite, plus elle va être, elle va être diffusée. Parce que c'est, je disais à la carte, mais c'est inversement proportionnel. Mm-hmm. Donc, euh, le bleu est diffusé. Ce que ça fait, c'est que le, le bleu est ramassé puis il est pitché partout, partout, partout. Donc, puis le, le jaune, le vert, toutes les autres couleurs, ils descendent jusqu'au niveau du sol. Euh, puis nos yeux, pour qu'on puisse voir une couleur, il faut qu'elle arrive directement dans nos yeux. Donc, si tu as des, des longueurs d'onde qui sont scattered, diffusées partout, mais c'est ça qu'on va voir parce que peu importe où tu regardes, tu vas voir du bleu qui va arriver dans wow, ouais, ouais. tes yeux. Euh, le soir, le soleil est à un angle qui est, qui est très petit. Donc, encore une fois, avec la trigonométrie, tu as euh, une couche d'atmosphère qui est plus grande à passer au travers. Et donc là, tu as le bleu, mais tu as aussi un petit peu de jaune, un petit peu d'orange qui est diffus, vu que c'est tellement grand comme couche d'atmosphère. Et donc, c'est pour ça que le soir, bien, on voit du rose, euh, du oh. orange, un petit peu de rouge des fois même. Euh, puis le soleil, bien, si on va dans l'espace et on regarde le soleil, le soleil il est blanc. parce qu'il envoie toutes les couleurs. Mais quand on le regarde au niveau du sol, ben, il est jaune. Pourquoi? Parce que, justement, le bleu est aussi scattered partout. Donc, ce qui nous reste, c'est toutes les autres couleurs, mais le jaune, c'est lui qui a le le plus de... la plus grande amplitude, si on veut, de puissance. Donc, le soleil nous apparaît jaune. Puis, quand il se couche ou qu'il se lève, ben, il nous apparaît orangé. Oui, c'est ça. Le jaune est aussi euh, diffus un, un petit peu partout.
0: OK, ouais. Ouais, c'est quand même... C'est, 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 c'est toutes des questions, ça, que, tu des fois, tu te poses, mais tu n'as pas vraiment de, de réponse, nécessairement, qui te vient comme ça. Mais enfin en plus, il me semble qu'à l'école, on apprenait. Moi, je me souviens, il me semble qu'à l'école, on, on nous disait ça. Oh, « le ciel est bleu à cause des océans.
1: » Oh non, c'est... De ce euh, que j'ai compris, me semble c'est l'inverse. Ouais, c'est ça. C'est, c'est, les océans sont bleus en partie... Parce que tu as une réflexion du ciel. Mais c'est pas juste pour ça. Là. Ben ouais. Mais l'inverse, je te dirais à probablement 100% que c'est pas le cas. Ouais.
0: Et sur le, le, le restant des trucs qui sont sur ta liste, ça correspond un peu à des questions que d'autres personnes ont, que des gens m'ont posées via le, le Patreon. Donc, si tu le permets, on va passer à. à, à... À cette partie-là de, de, de l'émission. Puis ben, les gens qui s'intéressent pour avoir la, la, la suite du podcast peuvent s'abonner euh, au, au Patreon dans le lien qui va être dans, dans la description. Sinon, ben, on se reparle dans un, dans un prochain podcast.